0: Wenn wir uns heute Abend über das Thema Leid unterhalten oder darüber Gedanken machen, finde ich super wichtig, dass wir das gesamte Bild der Schöpfung sehen. Was meine ich damit? Oftmals hört man in Gemeinden oder wenn man sich mit Christen unterhält, dass sie sagen, Menschen sind als Sünder geboren. Ist da erstmal nichts Falsches dran, denn seit dem Sündenfall werden alle Menschen als Sünder geboren. Aber wenn, ich, wenn wir nur das weitergeben, dann vergessen wir den Anfang der Geschichte der Menschheit. Und ich glaube, der ist auch gerade, wenn wir uns über das Thema Leid unterhalten, super wichtig. Denn wir kommen nicht aus der Sünde oder wir kommen nicht aus Sündern, sondern wir sind geschaffen, Genesis 1 und 2, in Gottes Ebenbild. Und da war die Welt gut. Und als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gesagt, siehe, es war sehr gut. Das ist der Ursprung von uns Menschen. Und das ist sehr wichtig, dass wir nicht anfangen, verstehe mich bitte nicht falsch, immer zu sagen, du bist als Sünder geboren. Durch Adam und Eva kam die Sünde und wir sind in dem Sinne als Sünder geboren. Aber wir sind geschaffen worden in Gottes Ebenbild, sündlos und fehlerfrei. Und dann kam Sünde in die Welt. Das, das ist das, was falsch gelaufen ist. Und durch Jesus gibt es Hoffnung. Durch Jesus gibt es Erlösung. Jesus will neues Leben schenken. Auch hier auf der Erde will Jesus neues Leben schenken. Es geht nicht darum, nur darum, dass Jesus gekommen ist, damit wir eines Tages wieder auferstehen und hier ein miserables Leben führen, sondern Jesus ist gekommen, uns hier neues Leben zu schenken. Und es geht dann nicht darum, als Christ möglichst früh sich für Jesus zu entscheiden, sich dann aus der Welt zurückzuziehen und auf den Himmel zu warten. Sondern, dass wir hier ein Leben leben mit Sinn und Zweck. Und ich glaube, gerade beim Thema Leid können wir, die wir Jesus nachfolgen, die wir Jesusbekenner sind, glaube ich, Menschen viel besser helfen, als wir das tun. Weil wir uns oft, glaube ich, so zurückziehen, in unserer kleinen Blase leben und Jesus macht ja irgendwann alles neu bis dahin erdulde ich mal alles und dann wird alles gut. Gott schuf die Welt und die Welt war gut. Kapitel 3 der Menschheitsgeschichte kommt das Böse durch Versuchung und Sündenfall in die Welt. Unser Leben war für immer verändert. Das haben wir uns ganz genau angeschaut, als wir uns durch das erste Buch Mose Vers für Vers durchgegangen sind. Was war die Folge? Entfremdung von Gott und Fremden und voneinander. Adam und Eva haben gemerkt, sie sind nackt, sie haben sich geschämt vor Gott, haben sich versteckt. Und was war die Folge von diesem Zerbruch? Zerbrochene Beziehung, physischer und emotionaler Schmerz, Mühsal und schon bei der ersten Familie sehen wir tot, weil der eine Bruder den anderen umbringt. Man könnte fast meinen, dass die Leid oder Leiden war wie so ein Eindringling in das Paradies in Eden. Denn davor war alles gut. Aber es ist super wichtig, glaube ich, dass wir diesen Sturz der Menschheit verstehen und das große Bild sehen, dass am Anfang die Welt gut war, dass Sünde so einen Schnitt gemacht hat und dass wir eines Tages wieder eine wiederhergestellte Welt haben. Und wir leben quasi zwischen dem Paradiesgarten und der neuen Paradieshimmelsstadt. Und in dieser, Sphäre, in dieser Fähre, Sphäre halten wir uns Menschen auf. Wir müssen mit den Situationen klarkommen, die wir haben, mit unseren Limitationen. Da leben wir Menschen. Und da war eine Frage, warum lässt Gott Leid zu? Mir fällt es echt schwer, das zu verstehen, obwohl ich weiß, dass wir Menschen schuld sind. Warum lässt Gott Leid zu? Warum gibt es Leid? Diese Frage hat viele Menschen schon in der Vergangenheit beschäftigt. Sie beschäftigt mit Sicherheit aktuell sehr viele Menschen und wird es auch in Zukunft noch tun. Es gibt auf diese Frage, wie auch schon die Formulierung der Frage äh, zulässt, keine einfache Antwort. Aber es ist wichtig, sich dieser Frage zu stellen oder sich mit dieser Frage zu beschäftigen. damit zu ringen und auch hoffentlich zu Gott zu gehen und zu sagen, warum passiert sowas? Und ich bin kein Freund von einfachen Antworten, weil ich glaube, einfache Antworten helfen dir und mir nicht langfristig weiter. Dann bekommst du eine Antwort, die relativ einfach vielleicht ist und dann ist es abgehakt, aber das ist vielleicht nicht verinnerlicht und voll verstanden worden. Und ich glaube, wir tun uns selbst den größten Gefallen, wenn wir nicht einfach sagen, ja okay, so ist das, sondern auch wirklich Gott suchen und mit ihm ringen, wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben, was wir nicht verstehen und dann selbst zu einer Überzeugung kommen, die biblisch fundiert ist, die quasi eine, eine göttliche Überzeugung ist. Weil ich glaube, da sind wir wesentlich stabiler fürs Leben aufgestellt, wie nur so mal eben eine schelle Antwort und dann geht es weiter. Es geht nicht darum, als Christ möglichst schnell möglichst viel zu lernen, sondern es geht als Christ darum, möglichst konsequent eine tiefe Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und aus dieser Beziehung zu leben. Denn wenn wir persönlich wirklich überzeugt sind von etwas, dann ist es viel eher so, dass wir danach handeln. Als wie wenn wir sagen, ja, der Benny hat gesagt so und so. Und was passiert, wenn es uns zwar trifft? Dann ist das, was der Benni gesagt hat, nicht mehr relevant, weil es nicht seine persönliche Überzeugung ist. Warum lässt Gott Leid zu? Diese Frage finde ich in dem Sinne auch spannend, weil sie wird ja auch von Menschen gestellt, die keine persönliche Beziehung zu Gott haben. Aber trotzdem impliziert die Frage, dass sie an einen Gott glauben, dass sie an einen moralischen Gesetzgeber glauben und an ein moralisches Gesetz. Weil Leid heißt ja, etwas Schlimmes ist passiert, das heißt, es ist ja nicht so, wie es gut wäre. Diese Frage impliziert, dass man irgendwo an den Gott glaubt. Und dieses Leid hat es in der Welt nach dem Schöpfungsfall nicht gegeben. Gott hatte den Menschen das auch mit auf den Weg gegeben, dass er ihnen gesagt hat, ihr dürft alles tun, alles, lassen, alles, tun, alles essen, bis auf von dem Baum der Erkenntnis. Wenn ihr davon esst, an dem Tag müsst ihr sterben. Und als sie da von diesem Baum gegessen haben, kam der Tod, kam das Leid, kam die Sünde in diese Welt. Und wenn wir gleich, ihr könnt gerne schon mal in euren Bibel in Römer 8, ab Vers 18 aufschlagen, wenn wir gleich diese Verse lesen, sehen wir, dass die Sünde nicht nur die Folge hatte, dass Menschen mit Leid konfrontiert wurden, denn wir lesen hier im Römerbrief, dass die gesamte Schöpfung sich nach der Erlösung sehnt. Da steht, dass die Schöpfung seufzt in dem aktuellen Zustand. Und vor zwei Wochen waren wir schon mal in diesem Kapitel, als wir uns über die Frage unterhalten haben, kann uns was von Gottes Liebe trennen? Aber ich glaube wirklich auch, dass dieses Kapitel uns helfen kann, gut mit Leid umzugehen. Weil ich glaube auch, dass diese Frage, warum es Leid, oder warum passiert in verschiedenen Situationen Leid, dass man die nicht immer beantworten kann. Eher selten als häufig. Aber die Existenz von Leid, Existenz von Leid provoziert eine Diskussion. Deswegen sind wir heute Abend hier und halten uns über diese Frage, warum gibt es Leid? Aber in der Bibel bekommen wir auch nicht systematisch Antworten darauf, warum es Leid gibt, warum verschiedenen Personen Leid zustößt, und es gibt keine umfassende Erklärung, warum jetzt das und das in deinem Leben passiert. Was wir in der Bibel sehen, ist, dass Leid schon mal als Folge von Sünde beschrieben wird. Dass Leid eine Folge von der gefallenen Menschheit in einer gefallenen Welt ist. Und so gut wir es versuchen und so viel wir tun, um diese Welt zu einem guten Ort zu machen... Solange diese Welt nicht von Gott wiederhergestellt wird, wird es Leid geben. Und das meinte ich eben, dass wir uns das bewusst machen müssen, dass es den Garten Eden, das Paradies gab und dass es auch später eine wunderbare Herrlichkeit geben wird, wo es kein Leid geben wird. Aber wir sind mittendrin, wir leben mittendrin. Und das, wenn wir das Bild haben, sollte uns das hoffentlich helfen, dass wir eine realistische Erwartung ans Leben haben und nicht eine unrealistische Erwartung und sagen, mir sollte kein Leid zustoßen. Leid ist Teil von unserem Leben. Ich denke, ein großes Beispiel oder ein sehr bekanntes Beispiel ist, ist Hiob. Das Buch Hiob. Da geht sehr viel um Leid. Hiob widerfährt sehr viel Leid. Aber schau mal, wenn du ins Buch Hiob liest, ob du eine Antwort bekommst, warum das alles passiert ist dass Gott zu Hiob sagt, darum ist das alles passiert. Nimm dir mal die Zeit und schau mal durch die Kapitel durch. Ich persönlich glaube, das Buch Hiob ist für uns als Leser geschrieben worden, damit wir von Hiob lernen können, wie er damit umgegangen ist. Dass er uns ein Beispiel ist, wie er mit Leid umgegangen ist. Und auch ganz am Ende vom Buch Hiob sehen wir, dass Gott ihn wiederhergestellt hat, dass er mehr hatte als vorher. Und dass das Ende dann wieder gut war. Und auch unser Ende, also das Ende von, von Christen, wird wunderbar und herrlich sein. Aktuell noch nicht. Und das sehen wir auch in Römer 8. Die ersten 17 Kapitel beschreibt Paulus, wie wir die Sünde durch Gottes Geist überwinden können. Kapitel 18 bis 30, äh, Kapitel, Verse 1 bis 17 und Verse 18 bis 30, in den zweiten Teil gibt es die große Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit. Und dann die letzten Verse, die wir uns angeschaut haben, nichts kann uns von Gottes Liebe trennen. Und schaut noch mal bitte in Kapitel 8, den Vers 35 an, der mitten in diesem Abschnitt steht, wo es darum geht, dass nichts uns von Gottes Liebe trennen kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Vers, den Paulus schreibt da, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Auf heute Abend umgeschrieben, könnte man sagen, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid? Weil alle Dinge, die der Paulus hier beschreibt, beschreiben Leid, was Menschen erleben. Und Paulus sagt später, ich bin überzeugt, dass es nichts von Gottes Liebe trennen kann. Nichts von dem, was da geschrieben ist. Und das macht mir auch Mut, dass in der Bibel Leid nicht weggeredet wird. Oder dass, wie man so schön sagt, Leid unter den Teppich gekehrt wird und man spricht nicht drüber. Sondern wir sehen ganz oft in der Bibel, dass Leid beschrieben wird, und dass er damit offen umgegangen wird, dass Menschen Leid erfahren. Paulus erzählt von sich selbst, was ihm widerfahren ist. Und was macht denn Jesus? Er begegnet dem Leid der Menschen. Jesus heilt Menschen von Krankheiten. Und Jesus bringt ultimativ neues Leben. Er kümmert sich um einsame und Aussätzige. Er kümmert sich um Menschen, die leiden. Gott begegnet dem Leid der Menschen in der Person von Jesus Christus. Gott ist das Leid von uns Menschen nicht egal. Er sagt nicht so, ja gut, da müsst ihr mal durchkommen, sondern er hat seinen Sohn gesandt, um dem Leid der Welt zu begegnen. Ich lese uns mal die Verse vor aus Römer 8, die Verse 18 bis 23. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich mit dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist auch eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der zukünftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die ganze Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Paulus beschreibt in diesen Versen den Zustand der gegenwärtigen Welt und Schöpfung. Und deswegen ist diese Theologie von dem wunderbaren Garten Super wichtig, weil wir hier in den Versen auch nochmal aufgezeigt bekommen, dass selbst die Schöpfung unter dem aktuellen Zustand leidet. Ja? Wir Menschen versuchen mit Stichwort Klimawandel alles zu tun, damit die Schöpfung nicht leiden muss, aber selbst die Schöpfung hat an den Folgen der Sünden zu knappern. Sie seufzt, und wie Paulus in Vers 23 sagt, sogar wir seufzen ehrlich noch weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Söhne und Töchter Gottes bestimmt sind. Wir warten darauf, dass unser Körper erlöst wird. Das wäre schön, oder? Wenn das heute Abend passiert. Zack, alles ist gut. Aber da sind wir noch nicht. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, aber noch sind wir nicht so weit. Und Leid ist auch nichts, was Gott sich für uns Menschen oder für uns seine Schöpfung wünscht. Er ist nicht froh darüber, dass Menschen leiden müssen. Aber auch in der Person Jesus sehen wir, dass Gott mit Leid umgehen kann. Und wir sehen auch hier, dass Gott selbst auch diese Schöpfung erlösen will. Ich will nicht dadurch unser Leid als Menschen schmälern. Ich will nur aufzeigen, dass Leid Realität ist, nicht nur bei uns Menschen, sondern der gesamte Kosmos Folgen der Sünde zu tragen hat. Denn Leid trifft den ganzen Menschen, das ist ganz klar. Leid trifft den Leib, den Körper, mit organischen Krankheiten, mit Verfolgung oder Gefangenschaft oder Tod. Der Leid betrifft die Seele. Man, man erleidet Verlust. Es gibt Leid im Herzen. Und Leid betrifft auch unseren Geist. Wenn wir uns die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen und keine Antwort finden, dann leiden wir auch, weil wir wahllos durch diese Welt laufen. Im Neuen Testament gibt es zwei griechische Wörter, die auch für Leid geschrieben werden. Und die kann man übersetzen mit Kraftlosigkeit oder Schwäche, beziehungsweise Erleiden. Kraftlosigkeit oder Schwäche. Wir Menschen, wenn uns Leid widerfährt, sind kraftlos. Wir fühlen uns schwach. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. So fühlen wir uns, oder? Kraftlos, machtlos, dem Leid einfach ausgesetzt. Und wenn wir dann in der Bibel danach suchen und danach forschen, was, was Gott zu Leid sagt. Wie gesagt, schaut mal ins Buch hier, aber wir finden nicht die Frage nach warum leide ich, sondern wie können wir es ertragen, wie kann ich es überwinden und wie wird Gott treu im Leid sein. Erinnert euch an letzte Woche vielleicht aus die Verse aus Markus 4, äh Markus aus Lukas 4, Verse 18 und 19, wo Jesus in der Synagoge beschreibt, wozu er gekommen ist, dass er gekommen ist, um Gefangene freizusetzen, um Menschen zu heilen und gesund zu machen und vor allem um ewiges Leben zu schenken. Und wenn wir leiden, wenn wir Situationen erleben, dann lasst uns zu Gott gehen und mit ihm darüber ringen. Fragen warum. Wir können es Gott fragen, er hält es aus, auch wenn wir nicht erwarten sollten, auf das Warum unbedingt eine Antwort zu bekommen. Gott will uns aber helfen, da durchzukommen. Die Frage am Anfang oder für heute Abend war ja, ich weiß, dass wir Menschen daran schuld sind und trotzdem fällt es mir schwer zu verstehen. Wir Menschen sind daran schuld, weil wir uns von Gott abgewendet haben. Aber wie gesagt, mir ist heute Abend vor allem super wichtig, dass, ihr, dass wir, du und ich verstehen, dass Gott dem Leid dieser Welt in der Person von Jesus Christus begegnet. Und ich glaube auch, dass unsere westliche Kultur und die Wohlstandsgesellschaft dazu beiträgt, dass wir noch schlechter mit Leid umgehen können. Denn in der frühen christlichen Literatur lesen wir davon, dass Märtyrer, oder dass es viele Märtyrertote gab, dass die Menschen gelitten haben für um Christi willen. Und irgendwann im Laufe der Zeit hat man versucht, menschliches Leid zu lindern, man versucht, benachteiligten Menschen zu helfen, was ja auch alles super gut ist. Aber ich glaube, wir im Westen durch den, durch den zunehmenden Wohlstand, gerade wenn ich so hier in den Raum schaue, unser Alter, die keinen Krieg, keine schlimmen Zeiten kennen, wir kennen Wohlstand, Komfort, die Medizin ist immer besser geworden, man kann immer mehr tun. Aber ich glaube auch, dass Christen oder das Jesusbekenntnis dazu neigen, dadurch ein Bild zu bekommen, dass wir ein schmerzfreies und leidenfreies Leben als ein göttliches Recht ansehen. Oder das als Versprechen betrachten. Dieses Versprechen macht die Bibel nicht. Sie sagt nicht, alles wird gut. Sie sagt, alles wird gut, aber auf dem Weg bis in die Heiligkeit gibt es auch Dinge, die nicht so schön sind. Wie Paulus das hier in Vers 35 schreibt, kann uns etwas von Gottes Liebe trennen, kann uns Leid von Gottes Liebe trennen. Das ist nur ein Beispiel davon, wo wir in der Bibel sehen, dass sie offen damit umgeht. Jesus war kein Wohlstandsprophet, der gesagt hat, komm zu mir und ihr werdet das beste Leben haben. Ihr werdet nie wieder leiden müssen. Es wird alles schön sein. Alle deine Wünsche gehen in Erfüllung. Sondern Jesus hat selbst am Kreuz gelitten. Verlassen, verraten von seinen Freunden, am Kreuz gestorben für deine und meine Sünden. Er hat um deiner Willen gelitten. Wir lesen im Hebräerbrief, dass er uns in unserer Schwäche verstehen kann, weil er es selbst durchgemacht hat. Das Kreuz sollte uns zeigen, dass Gott am menschlichen Leiden nicht uninteressiert ist. Martin Luther hat mal folgendes gesagt, dass Gott sich in herausragender Weise im Leiden Christus offenbart hat, sodass das Kreuz die unverzichtbare Quelle unserer Gotteserkenntnis und unseres Heils ist. dass Gott sich in herausragender Weise im leidenden Christus offenbart hat, sodass das Kreuz die unverzichtbare Quelle unserer Gotteserkenntnis und unseres Heils ist. Wer vollkommen davon überzeugt ist, dass Gott wie Jesus ist, kann, glaube ich, anfangen, Gott zu lieben, um in der Leidenschaft für ihn zu leben. Oftmals sagen wir, Jesus ist wie Gott. Aber im Umkehrschluss ist auch Gott wie Jesus. Und Jesus ist auf, die Mensch, auf diese Welt gekommen, hat unser Leben gelebt, ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, ist dem Leid der Welt, deinem Leid begegnet. Und vielleicht kann uns dieser Gedanke, dass Gott wie Jesus ist, Helfen, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben. Weil wir in Jesus die Offenbarung Gottes sehen. Und vielleicht hilft uns auch dabei, diese vielen Warumfragen, die wir haben, loszulassen und Gott zu vertrauen. Und nicht, weil Gott rätselhaft ist oder. Sondern, ich glaube, weil unser unsere Schöpfung und alles andere so komplex ist, dass wir das gar nicht ergreifen können, was alles passiert. Gerade in ob Kapitel 1, könnt ihr mal nachlesen, was da passiert, von dem bekommt Hiob nichts mit. Hiob trifft das Leid, aber Hiob Kapitel 1 wird nicht Hiob vorne vorgelegt und sagt, das ist die Vorgeschichte und so geht es jetzt weiter. Das, was wir über Gott denken, wird geformt von unserem inneren Gottesbild. Und viele Menschen haben Mühe, damit Gott wirklich zu lieben, ihm zu vertrauen, auch mitten im Leid, weil sie kein korrektes Gottesbild haben. Und Gottesbild wird geprägt durch menschliche Beziehungen, durch unsere Beziehung zu unserem Vater. Und das projizieren wir automatisch, auch wenn wir es gar nicht wollen, auf Gott oder Menschen glauben nicht an Gott, weil sie ihn dafür, weil sie Gott dafür verantwortlich machen, dass es Leid in dieser Welt gibt. Wenn sie dann an Gott glauben, denken sie, sie müssten akzeptieren, dass er Leid und Unheil inszeniert und das speziell auf Personen quasi wieso hinunter lässt. Gott liebt dich, Gott liebt mich. Gott wünscht sich kein Leid für die Schöpfung, kein Leid für uns Menschen. Aber wir können Gott noch nicht vollständig verstehen. Auch in Römer 11, drei Kapitel weiter, könnt ihr gerne mal hinblättern. Römer 11, die Verse 33 bis 36. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich sind seine Wege. Paulus sagt das nicht, weil er Böses über Gott denkt, sondern weil er versteht, dass Gott so viel größer ist, dass Gott wirklich alles sieht, was hier auf dieser Erde und diesem Universum passiert. Und wir sehen nur so einen Mini-Ausblick Mini Zwischen Gottes Liebe und Güte und dem Umstand, dass es auch Leid gibt und er Leid zulässt, besteht eine Spannung. Und wir leben in dieser Spannung, in dieser Zeit vom Garten bis zur Herrlichkeit. Und ich glaube, diese Spannung werden wir nicht auflösen können. Und wenn wir mit dieser Spannung ringen, hilft es nichts, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir uns isolieren und einsam werden und schon gar nicht, wenn wir uns mit falschen Dingen beschäftigen. Sondern unsere beste Option ist, dass wir den Dialog mit Gott suchen und vor allem auch den Dialog mit anderen Christen und anderen Menschen. Dass wir gemeinsam auch die Situation durchtragen. Denn wir lernen in der Bibel, dass durchaus Gott durch Leiden Gutes herauswirken kann. Auch wieder Römer 8, die Verse 28 bis 29. Oder erinnert euch an Josef. Genesis 50, Vers 20, wo, er, wo Josef zu seinen Brüdern sagt, ihr habt es für böse gemeint, aber Gott meint es zum Guten. Wir lesen in der Bibel davon, dass Leiden Charakter entwickeln kann. Bedrängnisse können... Gottes Macht und Gnade demonstrieren und vor allem zeigt uns, glaube ich, auch also Situationen, dass wir von ihnen abhängig sind. Wenn alles gut läuft, wenn alles super ist, von wem bin ich abhängig? Von keinem. Wenn dein Auto immer läuft, dann brauchst du keine, keine Autowerkstatt. Wenn deinem Leben alles läuft, dann brauchen wir Menschen meistens keine Hilfe. Dann denken wir, von wem sind wir abhängig? Auch die Corona-Zeit zeigt, dass wir nichts unter Kontrolle haben. Und dann in 2. Korinther 1, in den ersten Versen sehen wir auch, dass Leute, die gelitten haben, in der Lage sind, anderen in ihren Nöten zu trösten. Dass wir von Erfahrung von anderen Menschen lernen können. Und deswegen würde ich gerne den Patrick nach vorne bitten, der wird uns das genau zeigen, was, was ich eben gesagt habe, dass Leute, die was erlebt haben, anderen dabei helfen können, damit umzugehen. Weil
1: es geht nicht nur darum, theoretisch die Bibel zu lesen, sondern es geht darum, praktisch die Bibel zu leben. Ich habe meiner Frau eben noch zu Hause gesagt, dass ich die Ruhe in Person bin. Ich muss gerade feststellen, das ist nicht so. <lacht> deswegen habt da Barm mit mir, wenn ich mir ein bisschen was stammel. Ja, ähm, der Benny hat gerade gesagt, dass es wichtig ist, dass man nicht nur die Theorie kennt, sondern dass man das auch in die Praxis anwenden muss. Und ähm, einige von euch kennen mich und wissen, was mir und um meiner Frau passiert ist letztes Jahr. Ich werde es aber trotzdem noch mal gerade anschneiden. Ähm, letztes Jahr im Sommer, es war ein schöner, sonniger Tag, da bin ich mit meiner Familie, ich habe äh, mittlerweile drei Kinder, aber damals waren es noch zwei, Jonathan und Marie. Mit denen waren wir in einem Café, haben dort unseren Kuchen genossen und unsere Kinder waren spielen. Und auf einmal schrien die Leute auf, ich guckte hoch. Ja, und dann sah ich meine zweijährige Tochter unter einem riesigen Eisentor liegen. Das Tor ist aus einer Führung rausgefallen und hat meine Tochter unter sich begraben. Das Tor hat ihren Kopf so stark zertrümmert, dass ähm, wir noch vor Ort reanimieren mussten. Sie ist dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen worden, wo dann die Ärzte zwei Tage lang versucht haben, ihr Leben noch zu retten. Aber nach drei Tagen hat man dann ähm, so irreparable Schäden im Gehirn festgestellt, dass äh, uns eigentlich jede Hoffnung genommen wurde. Und nach vier Tagen wurde dann... Ähm, ja der Hirntod festgestellt und wir mussten uns dann noch entscheiden die Maschinen abzustellen abstellen zu lassen die quasi die lebenswichtigen Organe noch am Laufen halten ja da war sie die Praxis Ihr könnt euch vorstellen wie wir uns gefühlt haben von jetzt auf gleich wird einem das Liebste genommen was man in seinem Leben hat als Vater freut man sich unendlich dass man Kinder hat und man wünscht sich natürlich nicht, dass so etwas passiert, es passiert immer nur anderen und dann steckt man auf einmal mittendrin. Und ähm, als ich meine Tochter am Arm gehalten habe und äh, also die letzten Lebenszüge aus ihrem Körper entglitten, da war ich wie ohnmächtig. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich hatte eine riesen Wut im Bauch, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, so ein Riesengefühlschaos das hat natürlich ein paar Tage angedauert. Ich habe natürlich viel geweint, habe aber auch Gott einiges an den Kopf geschmissen, was auch gut getan hat, denn Gott hält das aus. Das ist schon mal Regel Nummer eins. Also das, was ich jetzt sage, ist kein Pauschalrezept für alles. Also das kann man nicht für alles anwenden. Das ist die Situation, oder so ich, bin ich damit umgegangen. Das war auch nochmal ein großer Unterschied wie ich mit der Trauer umgegangen bin um meine Frau, da komme ich später auch noch mal kurz zu, aber mir hat es geholfen, alles rauszuschreien, wirklich Gott, meinen ganzen Frust an den Kopf zu schmeißen. Er hält das aus und es ist wichtig, dass wir ihm das auch sagen. Er will ja eine Beziehung mit uns führen. Und was wäre eine Beziehung, wenn wir unserem Partner nicht sagen können, was wir gerade von ihm denken? Das hat aber dazu geführt, dass relativ schnell irgendwie ein tiefer Frieden in meinem Herzen sich breit gemacht hat. Und mir wurde relativ schnell klar, du musst dich irgendwie konzentrieren, denn Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat das ja nicht gewollt. Benny hat es ja eben schon gesagt, der Plan war eigentlich ein anderer. Gott hat diese Welt perfekt geschaffen. Er wollte nicht, dass Menschen sterben. Und das ist auch eine Wahrheit, die muss man sich bewusst machen. Und es ist wichtig, dass man das versteht. Ähm, mir hat mein Freund ein Beispiel genannt, wenn du ein Auto hast, da steht in der Bedienungsanleitung, nachts, wenn du fährst, schallt das Licht an. Wenn ich jetzt natürlich über die Straßen fahre bei der Dunkelheit und habe das Licht aus und baue einen Unfall, dann kann ich nicht dem Autohersteller die Schuld daran geben. Und das ist meine Schuld gewesen, weil ich das Licht ausgelassen habe. letztendlich sind wir Menschen ja für das, was hier auf der Welt abgeht, ja, selbstverantwortlich. Klingt hart, aber das ist wichtig, dass wir Gott die Schuld nicht in die Schuhe schieben. Nach der Ruhe kam der Frieden und dann kam aber auch relativ schnell ein Sturm. Ein Sturm von Gedanken wie, ähm, warum passiert das uns, warum nicht andere? Warum können andere Familien weitermachen wie bisher und uns wurde unsere Tochter genommen? Wie geht es für die Zukunft weiter? Das waren alles Fragen, die bombardierten auf einmal unsere Köpfe. Dann war diese Spannung zwischen mir und meiner Frau, weil wir unterschiedlich mit der Trauer umgegangen sind. Ich äh, war beruflich bei der Feuerwehr, habe viel gesehen und äh, bin dadurch auch, was, was so Bilder angeht, ein bisschen abgestumpft. Daher habe ich relativ schnell das irgendwo in meinem Kopf ganz weit nach hinten geschoben. Und bei meiner Frau, bei der Jana, war es halt deutlich anders. Die ist damit anders umgegangen. Und das sorgte natürlich auch bei uns irgendwo für Spannungen. Sie konnte das viel länger nicht verstehen, warum Gott das zugelassen hat und ich habe mir auch Sorgen gemacht, wie geht es jetzt mit ihr weiter, wie kann ich ihr helfen und habe ihr versucht, das irgendwie auf meine Art und Weise zu vermitteln, dass sie so mit der Trauer umgehen soll wie ich, was aber auch wieder falsch war. Das war auch eine Lektion, die musste ich erst lernen, das auch an Gott abzugeben. Ähm. Nach ein paar Tagen, wo dieses ganze Gefühlschaos oder dieser Sturm auf einmal in unseren Köpfen tobte, fiel mir ein, dass Gott uns ja eigentlich ein gutes Werkzeug mit auf den Weg gegeben hat. Und zwar steht in Epheser 6, die Verse 10 bis 8, könnt ihr euch vielleicht mal notieren, ist gut das nachzulesen, da ist von der Waffenrüstung die Rede. Paulus schreibt da, dass wir eine Waffenrüstung anlegen sollen, er hat das mit der Waffenrüstung der Römer verglichen. Da ist von dem Gürtel der Wahrheit die Rede, von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, Stiefel des Friedens, ein Schild des Glaubens, ein Helm des Heils und ein Schwert des Geistes. Ähm, da war mir klar, okay, ich muss diese Waffenrüstung anlegen und nicht nur teilweise, sondern komplett. Weil Nur dann bin ich in der Lage, diesen Kampf auch zu kämpfen und zu gewinnen. Mir nützt es nichts, nur einen Helm aufzuhaben, dann bin ich an der Brust verwundbar. Ich muss also meine komplette Waffenrüstung anlegen." Wenn einem sowas passiert, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man diesen Gürtel der Wahrheit anhat. Man muss die brennenden Pfeile, die der Feind auf dich abschießt, mit diesen ganzen Lügen, die sich in deinem Kopf breit machen, die muss man mit der Wahrheit bekämpfen. Aber die Wahrheit ist nicht alles. Die Wahrheit kennen ist die Theorie. Man muss aber in der Praxis auch anwenden können. Also Ich muss daran glauben, dass die Wahrheit, die ich da kenne, auch irgendwie so stimmt. Das ist dieses Schild des Glaubens. Also mir nützt es nichts, wenn ich nur meinen Lindenschutz anhab, also ich muss das Schild auch dabei haben, womit ich die brennenden Pfeile abwehren kann. Also die Fragen wie warum wir, warum nicht andere? Ähm, warum passiert das überhaupt? Da gibt es zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 13 Da steht, was eurem Glauben bisher an Prüfung zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, dies zu bestehen. Das ist natürlich cool, wenn man das liest und man weiß, okay, Gott hat gerade dir was zugemutet, aber er mutet dir auch zu, das zu überstehen. Und er gibt dir auch die passenden Werkzeuge mit auf den Weg, das zu überstehen. Das hat mir wiederum Mut gegeben dass ich wusste, okay, Gott hat irgendwie einen Plan, den ich bis heute noch nicht verstanden habe. Muss ich aber auch nicht. Aber er hat einen Plan gehabt und meine Aufgabe war, dass ich ihm vertraue und dass ich ihm auch darin vertraue, dass das, was er uns dazu gemutet hat, zu überstehen ist. Also habe ich angefangen mit meiner Frau zusammen, haben wir uns Bibelverse rausgeschrieben und immer dann, wenn diese Lügen in unseren Kopf kamen, dann haben wir diese Werkzeuge angewandt und haben gesagt, das, was du gerade empfindest, was du gerade in deinem Kopf wieder zulässt, das ist eine Lüge. Der Feind, der will dir sagen, du hast Angst vor der Zukunft, weil du nicht weißt, was jetzt auf uns zukommt. Gott hat uns gesagt in 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn der Geist, den uns Gott gegeben hat, macht uns nicht ängstlich, sondern er erfüllt uns mit Kraft und Liebe. Ja, also Gott hat uns einen Geist gegeben der Kraft und nicht der Ängstlichkeit. Also muss ich keine Angst haben vor der Zukunft. Gott ist jeden Schritt bei mir und da, wo ich nicht in der Lage bin zu laufen, wo ich einfach zu schwach dafür bin, dann trägt er mich. Und dann kommen so Fragen wie, Wollt Gott mich bestrafen? Habe ich irgendwas falsch gemacht in meinem Leben? Und da hat der Benny auch eben gesagt, ähm, wir sind Kinder Gottes. In Kolosser 1, Vers 14 steht, durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Also, mir ist vergeben, mir wird immer vergeben werden, solange ich ihm nachfolge und warum... Soll ich mir dann Gedanken machen, dass er mich bestrafen will? Das, da kann man so Stück für Stück diese ganzen Lügen, die sie in deinem Kopf breit machen, kaputt schlagen mit. Ähm, und auch das mit meiner Frau. Das musste ich lernen, einfach das an Gott abzugeben und zu sagen, okay, ähm, du hast gesagt im Wort, dass das, was du an uns angefangen hast, dass du uns auch das zu Ende bringen wirst. Also muss ich mir keine Sorgen machen, dass meine Frau... Äh, irgendwie vom Glauben abfällt. Ich weiß, dass, dass Jesus mit, mit Jana auch was angefangen hat und dass er das zu Ende bringen wird. Also muss ich mir keine Sorgen machen, wenn sie länger braucht mit ihrer Trauerverarbeitung wie ich. Das war auch ein Lernprozess. Aber so geht Gott Schritt für Schritt mit dir und hilft dir durch so Zeiten durch. Und was natürlich ganz wichtig ist, ist die Hoffnung, die wir haben. Was Benny eben auch schon gesagt hat, wir wissen, dass das hier nicht alles ist, sondern das, was auf uns wartet. Ähm, schlagt mal mit mir Offenbarung 21, Vers 3 auf. Da steht, eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter uns Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Und es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keinen Schmerz. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist doch so cool, dass wir wissen dürfen, dass wir irgendwann mit Gott an einem Tisch sitzen werden. Und da wird auch meine kleine Marie mit mir wieder sitzen. Und ähm, das ist die Hoffnung, woran wir uns immer wieder klammern, Tag für Tag. Dass wir immer wieder uns sagen, irgendwann werden wir Marie wiedersehen. Wir haben die Gewissheit, dass ihre Seele im Himmel ist, bei Jesus, und dass wir da auch irgendwann sein werden. Auch ein Vers, den hört man oft und den kriegt man relativ schnell immer vor die Füße gelegt. Und wenn ich den selber vor einiger Zeit gehört hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt: Was willst du mir jetzt mit dem Vers sagen? Es steht in Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Ja, was soll ich in so einer Situation mit dem Vers anfangen? Jetzt verstehe ich den aber anders. Das Gute, was Gott ja für mich will, ist ja, dass ich ihm ähnlicher werde. Steht auch ein Vers weiter. Ähm, und Er möchte, dass ich mein Ziel erreiche. Also hat er auch irgendwo in diesem Plan den Baustein mit drin, dass er meinen Charakter schärfen möchte. Und wie ein Schwert, was, was ich ins Feuer halten muss, damit ich es bearbeiten kann, so muss ich auch manchmal ähm, durch Feuer gehen, damit Jesus mich bearbeiten kann. Er will mich irgendwo hinhaben, ich weiß noch nicht wo, aber er arbeitet an uns. Und ähm, da dürfen wir uns auch darauf freuen. Und er hat mein Leben verändert. Er hat mein Herz verändert. Ich habe eine dermaßene Sehnsucht auf, auf die Ewigkeit, dass ich irgendwie viel mutiger geworden bin. Ich habe ein dermaßenes Vertrauen auf Gott entwickelt, das habe ich noch nie vorher gehabt. Er hat mich oder uns in dieser ganzen Zeit nicht einmal sitzen lassen. Er hat so für uns gesorgt, er war so für uns da. Er hat seine Liebe bewiesen. Er hat uns auch so vorbereitet auf diese Zeit. Wir sind hierher gekommen nach Herborn, haben hier in der Gemeinde so tollen Anschluss gefunden. Wir sind so durchgetragen worden durch diese Mitglieder hier in der Gemeinde. Das ist einfach phänomenal. Hier vorne sitzt der Nico, der ist, ohne mit der Wimper zu zucken, war der vom ersten Tag an mit im Krankenhaus und hat uns da begleitet, obwohl wir uns gar nicht kannten vorher. Das war so toll. Deswegen kann ich einfach nur Mut machen, wenn ihr in so eine Situation kommt, ähm, legt die ganze Waffenrüstung an. Bekämpft die Lüge mit der Wahrheit und lasst euch von Gott einfach zeigen, dass er euch liebt. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, warum
1: lässt Gott Leid
0: zu? Warum Leid? Weil wir Menschen uns gegen Gott entschieden haben. Aber Leid ist nicht Gottes Wunsch für unser Leben. Und die Frage, die ich heute Abend stellen will, ist, wie gehst du mit deinem Leid um? Oder wie gehst du mit um, wenn es, wenn, wenn es noch nicht passiert ist? Wie wirst du in Zukunft damit umgehen? Ich will dir echt Mut machen, Gott besser kennenzulernen, in seinem Wort, in, in ihm gegründet zu sein. Oder das, was Pate gesagt hat, Menschen in deinem Leben zu haben, die den Weg mit dir gemeinsam gehen, in guten wie in schlechten Zeiten. Das sagt man, wenn man heiratet und das braucht man auch als Freund, das braucht man vor allem als Christ, als Jesus zu bekennen, dass man Menschen an seiner Seite hat, die in guten wie in schlechten Zeiten bei ihm sind. Und Jesus ist Gottes Antwort auf das Leid der Menschen. spät noch mit uns. Vater, hab du Dank dafür, dass wir in deinem Sohn sehen, dass du dich um unser Leid kümmerst, dass wir den nicht egal sind. Danke, Jesus, dass du uns Menschen auch wiederherstellen willst. Danke, dass du Menschen wieder gesund machst, die lange krank sind. Und danke, dass du uns neues Leben schenkst in dir. Und ich bete, dass wir das neu, neu verstehen, dass du Gutes für uns willst, dass du nicht der Urheber des Bösen bist, sondern dass du der Urheber des Guten bist. Dass du der gute Hirte bist, der sein Leben für uns gibt. Und ich bete, dass wir gestärkt werden durch dich und ich danke dir, dass wir so eine Waffe haben wie auch Lobpreis, dass wir vor dich kommen können, dir Lieder singen können, Wahrheiten über dich aussingen, unsere Bitten dir geben können und ich bete echt, dass du auch jetzt gerade die Zeit im Lobpreis dazu gebrauchst, dass wir näher zu dir kommen und fest gegründet werden in dir.
1: Amen.